0: Connaissez-vous la tradition provençale des treize desserts de Noël Leur origine remonterait à 1683. À cette époque, on multipliait les mets sucrés sur la table en signe d'abondance. Et ce n'est qu'au XXe siècle que l'on associe ce nombre à la Seine, le dernier repas du Christ et ses douze apôtres. Cette tradition veut que l'on déguste un repas maigre composé de sept plats où l'on mange principalement du poisson cuit à l'étouffée et des légumes. Le repas minceur de jadis terminé, on assiste à la messe de minuit avant de prendre le gros souper constitué d'une petite oie rôtie et des fameux 13 desserts. Et que peut-on retrouver dans ces 13 desserts Les quatre mendiants et leur signification religieuse d'abord les figues sèches, dont la couleur grise symboliserait l'ordre des franciscains, les raisins secs, qui représentent les dominicains, les amandes, qui représentent les carmélites, et enfin les noix ou les noisettes, pour symboliser les augustins. Ensuite, il y a les fruits frais, qui comme le veut la tradition, étaient conservés depuis le mois de septembre dans des caves et des greniers, le raisin, qui est conservé depuis les vendanges de l'automne jusqu'à Noël, le melon d'eau de fin de saison, l'orange pour représenter la richesse qui a progressivement été remplacée par la mandarine, les dattes symbole du Christ venu d'Orient, ou encore des fruits exotiques comme le kiwi, l'ananas, la mangue, etc. Enfin, on retrouve la partie qui nous intéresse peut-être le plus, les pâtisseries et les confiseries. Tout d'abord, la pompe à huile, un gâteau parfumé à la fleur d'oranger. Traditionnellement, c'est le plat qui est apporté par le pistachier, un personnage typique de la crèche et de la pastorale provençale, et selon la tradition, il faut rompre cette pompe à huile comme le Christ a rompu le pain et ne pas la couper pour ne pas se retrouver ruiné l'année suivante. C'est un vrai moment de partage. Aujourd'hui, on le réalise davantage avec de la farine de blé, l'huile d'olive étant toujours un des composants majeurs. Son nom, pompe à huile, reste un mystère non élucidé et fait toujours l'objet de débats en Provence. Certains disent qu'il fait allusion à sa capacité à absorber l'huile lors de la préparation, alors que d'autres disent plutôt qu'il évoque celle de saucer le vin cuit en fin de repas. Il y a également le nougat blanc aux noisettes, pignons de pain et pistaches, le nougat rouge à la rose et aux pistaches, ou encore le nougat noir de miel fondu qui est cuit avec des amandes. Pour finir, on rajoute des calissons d'Aix-en-Provence, de la pâte de coin, des papillotes et toutes les autres confiseries. Traditionnellement, tout est dégusté entre le 24 et le 26 décembre. La première vraie mention des 13 desserts n'apparaît qu'en 1925 dans un numéro spécial de Noël du journal La Pignato. Un écrivain d'Aubagne, le docteur Joseph Fallen, y affirme « Voici une quantité de friandises, de gourmandises, les 13 desserts. Il en faut 13, oui 13, pas plus si vous voulez, mais pas un de moins. » Et au début des années 1930, le musée du terroir marseillais consacre une salle au repas de Noël. La tradition se codifie. Retenez-les bien, on fait le test demain. Joyeux Noël, et à demain pour une nouvelle histoire Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question, ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram, at lea il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël